0: Hallo allemaal, dit is Verrassend Normaal, de podcast. De podcast van Cerelo over seksuele diversiteit. Ik ben Judith, ervaringsdeskundige bij Cerelo in het hebben van de hersenletsel. Daarnaast heb ik het heel graag over seksuele diversiteit. Wat moeten we nog behalen binnen de organisatie? Of wat is er eigenlijk al? Ilja, van harte welkom. Uh, jij bent vandaag in ons... Uh Podcastaflevering over genderidentiteit. Mm-hmm. Je zit hier in de ja. uitzending om, omdat je uh, nou ja, ervaring hebt hè, met dit thema. Mm-hmm. Kun je ook uh, uitleggen uh, hoe dat uh, waarom dat zo is? Uh, ik ben transgender. Dus vandaar. Ja, ben jij. Uh, je bent geboren in een ander lichaam van het andere geslacht. En. Um, hoe is dat om uh, geboren te worden, in dit geval als jongen, maar dat je je wel meisje voelt?
1: Um, zacht gezegd heel vervelend. En wat, uh, waarom vind je dat vervelend? Nou, omdat mijn innerlijk overduidelijk een meisje is of ja, een vrouw. En dan heb je een lichaam dat ja, niet klopt met het innerlijke.
0: En kun je dat innerlijke voor ons even beschrijven? Want ik ben uh, ben zelf ook geboren als vrouw. Mijn genderidentiteit komt overeen met mijn geslacht. En uh, ik vind dat zelf een voordeel. Maar -hmm. wat was nou dat innerlijke? Waarin uh, dacht je van, hé, dit dit klopt niet helemaal?
1: Uh, Ja, eigenlijk al vanaf mijn uh, vroegste geheugen. uh, Sinds ik drie, vier was, merkte ik al wel dat ik... uh, ja geen jongens dingen wou doen... en niet bij de jongens hoorde... en altijd bij de meisjes wou. Ja, er was zelfs een moment... dat ik gewoon oprecht dacht dat ik een meisje was... toen ik drie, vier jaar oud was. En uh,
0: waarin, waarom dacht je dat? Die leeftijd? Waarin, uh... Ik was overduidelijk... het tegenovergestelde van jongens.
1: Ja. Echt overduidelijk. Uh, qua doen en laten...
0: ik uh, matchte
1: meer met de meisjes
0: en zo. Ik deed ook altijd met de meiden mee... Speelde je als kind dan ook liever met speelgoed dan met speelgoed? Ja, ja, ja. En wat was dan waar je dan heel graag mee speelde? Uh, f- ja, barbiepoppen. Echt barbiepoppen. Mm-hmm. En uh, wat vonden jouw ouders daarvan?
1: Mijn moeder die was daar wat, uh, um, ja, wat, wat, wat meer rustiger daarover. Die was daar wat meer chiller daarover. Maar mijn vader die vond het wel een dingetje. Ja? ja hij wou niet dat zijn zoon later... De verkeerde kant zou worden. Oh ja,
0: en dan de verkeerde kant bedoelt hij dan homo? Of? Ja, ja okay. vooral homo's, want transsexualiteit
1: is in zijn tijd blijkbaar nog niet zo heel bekend. Dus nee. vooral homo. Oké,
0: okay, ja. En um, nou, dat is niet makkelijk, denk ik. Als, nee. je, als je vader dan zo, uh, zo kan zijn, heeft hij dan ook dingen gezegd die dan uh, kwetsend waren? Mm. Ja, ja. Wat, wat maakt nou uh, je zit hier echt al, Zo'n is een supersterke vrouw. Wat, wat is daar in de tussentijd gebeurd? Uh, ik ben
1: dus uh, ongeveer vier jaar geleden begonnen met het traject. Ik ben toen aangemeld bij de VUMC. Ik uh, ben toen naar de huisarts gegaan. En toen kreeg ik te horen dat de wachtlijst ongeveer twee jaar was. Dat is heel lang. Heel lang. En ik zat nog midden in mijn puberteit. Ik was nog niet klaar met de puberteit. En ik was gewoon echt bang dat ik... Ja, met de jaren mannelijker en mannelijker zou worden. Dus daar was ik echt heel bang voor. Uh, toen ik uh, echt begonnen was met het traject, 17, uh, bijna 18. Maar dan praat ik echt over het daadwerkelijke ja, traject. En, ja. en daarvoor uh, al sinds mijn 14e de
0: sociale transitie. Ja, sociale transitie noem je dat. Kun je misschien uitleggen wat wat dat betekent? Uh, Dat betekent dat je nog niet aan de medische transitie
1: bent begonnen. Dus hormonen of operatieve transitie. -hmm. Want dat mag pas wanneer je 18 plus bent. Dus toen ik 14 was, was ik al begonnen met de sociale. En dat is dan dat je, het woord zegt het al, dat je gekleed gaat als meisje. Ja, dat je gewoon als meisje gaat leven. Die sociale transitie, in mijn geval... Het was een beetje part-time, dus niet full-time. Dus als ik thuis kwam, moest ik mijn bruik afdoen, mijn, mijn kleding uitdoen. Moest ik weer jongskleding uitdoen. Jeetje. Uit ja, dus ik ging zeg maar van huis naar school uh, met jongskleding. En dan als ik op school kwam, ging ik naar de jongenswc. Want ja, je mocht niet naar de meisjeswc, dus ik ging naar de jongenswc. Uh, deed mijn kleren uit, ging kleren verwisselen, meisjeskleding aan, pruik op. En, Bizar. ja.
0: En eigenlijk kom je dan thuis... en dan moet je gewoon een stukje van jezelf. Ja. Of een heel groot stuk dus van jezelf. Dus ik zou het heel
1: graag... Um, willen zeggen. Ik ben socia- begonnen met mijn sociale transitie. Ja. Maar aan de ene kant was het ook... een beetje cross-stressen. En dat vind ik... Uh, het is niet gegaan zoals bij... vele andere kinderen die geprivilegieerd zijn... in een gezin... waar ze wel geaccepteerd worden. Dat is anders. Ja, bijvoorbeeld uh, sommige... Uh, Nederlandse kinderen die uh, hebben gewoon geluk dat ze geboren worden in een familie waar ze het accepteren. Uh, waardoor ze dan ook op hun jonge leeftijd begeleid kunnen worden. Ja. En dat ze, ja, je hoeft dan niet meteen aan de hormonen, of wat dan ook, want dat mag ook dan niet eens. Uh, uh. Maar dat je op zijn minst wel begeleid wordt door een psycholoog of therapeut. En dat je wel gewoon als meisje fulltime kan leven. Nou, dat heb ik dus dan niet
0: gehad. Nee. Dat is eigenlijk ook wel het verschil, misschien ook hè, met, met jouw uh, familie en cultuur. En ja. misschien ook wel religie. Ik weet niet of dat religie ook een um, rol speelt.
1: Niet zozeer religie, nee. Maar
0: echt cultuur, cultuur, wat dat anders maakt. Ja. Dan ben je toch eigenlijk ook gewoon een doodongelukkig kind.
1: Enorm, ja.
0: En um, was daar iemand die daar oog voor had destijds? Nee. 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 Dus, eigenlijk dan je leidt een soort van dubbel leven ja
1: dubbel leven dat, dat is het goede woord eigenlijk een dubbel leven dus op school was ik dan een meisje in mijn ogen dan maar in de ogen ja. van iedereen was ik dan gewoon een, een travestie of hè
0: oh echt meen je ja, dat
1: ja Bizar. en als ik dan thuis kwam was ik weer gewoon een jongen en um, hoe lang heeft die periode geduurd mm, tot mijn zestiende dus op mijn zestiende um heb ik een paar keer zelfmoordneigingen, oh, zelfmoordpogingen gedaan. Jeetje, ja. Ja, en toen heeft mijn vader en mijn moeder, die hebben toen hulp ingeschakeld van jeugdzorg. En ja, toen ben ik uit huis gegaan.
0: Is daar in die, in die jeugdzorg is daar iets positiefs veranderd? Nee. Oh, nee, oh jeetje. Nee, toen werd ik uit huis gezet, ben ik
1: naar een zorggroep gegaan, of een woongroep. Naar mijn gevoel werd ik eigenlijk um, vermannelijkt. Oh joh, leg ja. dat eens dus uit. Kun je ja. da- wil je dat uitleggen? Ja, juist goed. Uh, ik ben dus uh, in een zorgroep gekomen. Daar moest ik... Uh, want ik ging dan voor, voor zes weken lang niet naar school. Want uh, jeugdzorg leek beter dat ik gewoon even een dagbesteding zou doen. Even weg van school, even weg van... Hè? Dus dat ik even een dagbesteding zou doen. Dat dat voor mij goed zou doen. En met dieren, dat was wel leuk. Uh, ja, hakken en dat soort dingen. En in de tuin werken en ja, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, en je zei uh, je werd daar echt een beetje vermannelijkt. Ja. Um, werd dat dan, mocht je dan ook bijvoorbeeld geen pruik dragen? Absoluut niet. Oh joh, dus nee. uh, daar moest je echt fulltime jongen zijn. Ja, Jeetje. ja, ja. echt een Man, gewoon echt mannelijk. En uh, zat je dan ook tussen andere jongens? Uh? Ja. Super homofobisch en super Oh joh, ja. dat is wel echt...
1: Ja, dan... Dus mijn vrijheid, wat ik op school had, werd een beetje afgepakt. En <laughs> moest ik daar gewoon echt fulltime mijn boy zijn. En uh, wat, wat is daarna, daarna gebeurd? Daarna is het wel beter gegaan. Of ook niet meteen, maar wel iets beter. Uh, toen ben ik naar een andere woongroep gegaan.
0: En ja, dat is de woongroep waar ik dan nu woon. Zijn dus mensen daar accepterend? Of uh, hoe gaan ze daarmee om met jou? Uh... Oh, die zijn daar heel, heel chill in. Ja. ja, en daar heb je dus ook de vrijheid gekregen... om eigenlijk uiteindelijk uh, ja. het traject verder te ja, gaan Ja, maar maken. omdat ik dan ja, low-key een trauma
1: had overgehouden... aan die andere zorggroepen, zorggroepen. Want ik was in het harde en ik was ook voor... Een paar dagen heb ik een zutwe gezeten, maar dat was echt een beetje, ja naar mijn gevoel, echt een beetje een isoleercel. Oh, dus ook echt afgezonderd geweest. Ja, ook omdat ik zelfmoordpoging had gedaan, moest ik in zo'n, ja ik noem het een isoleercel. Ja. Dus dat ik uh, niet uit mijn kamer mocht. Ik moest daar drie dagen lang blijven zonder ergens naartoe te gaan. Um, en ja, elke dag gefouilleerd worden en dat soort dingen. Omdat ze zeker wouden weten dat ik geen
0: scherpe dingen of objecten bij me had. Je, terwijl je eigenlijk Die, gewoon hulp nodig had. Ja. Yeah. Dus,
1: en ja, oké, okay, toen ben ik van het harde naar fase gegaan. Dat is waar ik nu woon. En ja, daar kreeg ik een beetje de stempel van probleemkind. Reden werd verteld. Uh, ik maak heel veel ruzie met mijn ouders. En uh, ik ben on onhandelbaar kind, dus moest ik maar uit huis.
0: En nu uh, zei je dat je dus nu in Vaze woont. Je woont nu bij Cerenlo, toch? Kun je vertellen wat voor een woning dat is? <tus>
1: het is een woning voor mensen met uh, een licht verstandelijke beperking. Ik mocht daar in eerste instantie niet wonen, omdat ik geen beperking had, maar omdat ze vonden dat ik echt met uh, spoed uit huis moest, hebben ze het maar oké okay gevonden. Dus ja.
0: Je hebt daar gewoon een plek gekregen. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment is het dus beter gegaan, ja. zeg je ook. Toen
1: kon ik ook gewoon, hè, toen kon ik langzamerhand weer mijn transitie heroppakken. Ja. Dus gewoon kleden als meisje en uh, naar school gaan als meisje. Ja. En
0: daar werd je natuurlijk heel blij van. Mm-hmm. En um, hoe voelde het om voor het eerst echt jezelf te mogen zijn?
1: Ja, heel fijn.
0: Ja. ja. Is dat ook echt een moment geweest... dat je dacht van, ja, nu gaat mijn leven echt beginnen? Of, mm-hmm, ja. ja. Heb je daar ook zeg maar, vanuit dat moment... Zeg maar, dat je dus zeg maar, daar ging wonen in Vaas bij Cirilo? Zijn er ook mensen geweest die jou hebben geholpen... bij het uh, ontdekken uh, van uh, wat kan en wat niet kan? Of nee. Dat niet. Dat heb je echt allemaal zelf gedaan. Ja. En zoek je dat dan op op internet? Of wat, wat is uh, dat dan?
1: Vooral internet, ja. En... Um... Uh, bij andere transgenders vraag ik advies. En, hè, de, wij, transvrouwen, hebben het vooral van elkaar. Nou ja, het is een heel persoonlijk proces. Een heel persoonlijk proces. Want die dokters zeggen ook letterlijk tegen mij van... ja, we kunnen je helpen met medische, met operaties en dat soort dingen. Maar de sociale, dat moet jij toch echt wel zelf
0: gaan doen. Ja, en ik denk ook, je moet ook vooral gaan ontdekken wat ja. bij je past. En uh, wat ik dan wel heel tof vind, is dat je daar gewoon... Uh, toch ondanks alle nare dingen die zijn gebeurd... dat je gewoon alles van je schouders hebt afgegooid... en dat dat het verhaal een gouden randje heeft waarin je bent opgestaan eigenlijk... tegenover iedereen die daar tegen is. En dat is wel... Ja, ja, daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Dat wil ik wel zeggen. En En Nou ja, jij hebt dus besloten... uh, dat je in transitie wou gaan... Um, maar dat de wachtlijsten bij het vuur in Amsterdam erg lang waren. Mm-hmm. Um, hoe ben je daarna verder gegaan? Um, ja, de eerste stap was dus huisarts. En
1: de huisarts had mij dan doorverwezen naar het vuur. En toen zei hij van: Ja, de wachtlijst is wel heel lang, twee jaar mm-hmm. ongeveer. Um, dus eigenlijk was ik gewoon wanhopig. Ja. Dus uit wanhoop zat ik letterlijk heel depressief in mijn kamer... op mijn telefoon te scrollen. Schoen, te scrollen. Ja, ja. En toevallig, ik was er niet bezig toevallig met uh, de transitie of zo... Mm. maar ik was gewoon even op te scrollen. Ja. En toen zag ik een advertentie staan. Oké. Okay. En het, die advertentie was letterlijk zo van, hé, hey, ben jij transvrouw en kom jij uit Nederland? Nou, dan uh, kun je bij ons uh, eerder terecht. En, uh, en toen dacht ik, oh, wow, is dat serieus? Ik dacht van, nee, dat, dit, is, dit klopt niet. <laughs> dus ik ging op die site kijken en ja, het was echt officieel. Het was dat ook betrouwbaar? Betrouwbaar, ja. En dat is ook echt een uh, kliniek die nog steeds bestaat. En best wel veel transgenders naartoe gaan. En uh, dan meld je je aan. En dan? Uh, Ja, Uh, ja, je maakt een afspraak. En je moet eerst een afspraak maken met een psycholoog. En dan moet je een paar gesprekken hebben. En dan zou je eventueel doorverwezen
0: kunnen worden naar een endocrinoloog. Oh ja. En even uh, voor de luisteraars. uh, Wat wat is nou een endocrinoloog? Een endocrinoloog is een
1: dokter die over hormonen gaat. En die voorschrijft je dan... Ja, in mijn geval transvrouw, dus je gaat van man naar vrouw, dus dan krijg je oestrogeen Ja,
0: dat is het, uh, het vrouwenhormoon, hè, waardoor ja. je vrouwelijke uh, secundaire geslachtskenmerken krijgt. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld, waar moet ik dan aan denken? Borstontwikkeling. Borstontwikkeling, uh, vetverdeling. En Met vetverdeling bedoel
1: ik dat alle, uh, wat, al het vet wat in je lichaam zit, dat zich naar vrouwelijke plekken gedeeld kan worden. Dus dan moet je denken aan heupen, billen, billen maar ook gezicht. Oh, ja, oh. Want bij je gezicht uh, wordt ook heel vaak bepaald man of vrouw. Ik ja. dacht bij mezelf, oh, ik ben al bijna 18. Ik, uh, ik ben toch al door de puberteit heen. En toen zei die dokter van, uh, nou nee, want ik heb je... Uh, ...bloedmetingen gehad en dat soort dingen. En toen zei hij van dat ik nog dik in mijn puberteit zat... ...en dat ik nog niet volledig ontwikkeld was als volwassen man. De dokter vertelde ook van er is een regel... ...wat ze heel vaak in Amerika gebruiken. In Nederland is die term niet zo heel bekend... ...maar dat is de regel van onder de 25. En hij zei tegen mij als je onder de 25 bent en je begint... ...dan zit je goed.
0: Oké, ik heb ooit geleerd dat dat je ook ervoor kunt kiezen om zeg maar niet die hele medische transitie af te maken met het -hmm. uh, uh, het veranderen van geslachtsdeel. Is dat ook iets waar jij ook een grens trok of of dacht je wel van nou ik wil eigenlijk het liefst wel wel alles afronden en dat ik dan straks helemaal vrouw ben? Ja, dat tweede, ja. Ja, en dat is ook gelukt. Ja. Ja.
1: Velen die, ja, die willen er wel vrouwelijk uitzien en zo, maar nee. hun geslachtsdeel, ja, die hebben zoiets van... Dat is prima. Ze hebben daar vrede
0: mee. Ja, en dat is denk ik ook wel, dat is weer toch weer voor iedereen persoonlijk. Ja, dat is heel persoonlijk, want ja. voor mij is het dan weer niet. Nee, uh, oké okay. nee. maar hoe je hieruit hieruit hebt gevochten, dat is uh, bewonderingswaardig en... Uh, Ja, je doorzettingsvermogen, uh, daar mag je enorm trots op zijn. En je mag ook enorm trots zijn op de vrouw uh, wie je nu bent. Dat is echt uh, heel tof. Uh, Vandaag uh, bellen we uh, weer een expert in uh, voor deze aflevering. Uh, Online uh, is nu bijgekomen Martijn Haukes. Martijn Haukes is seksuoloog binnen Cerelo. Uh, Kun jij je even in het kort uh, voorstellen wie je bent en wat je doet?
2: Ja zeker, ik ben uh, Martijn Houkes. ik ben uh, gezondheidszorgpsycholoog en ik ben seksuoloog en ik werk inderdaad bij Serenlo uh, Advisium bij de polykliniek, uh, dat is een klo- polykliniek voor behandeling aan mensen met een beperking die ook uh, psychische klachten hebben.
0: En die behandel jij dus ook? Ja zeker. Je zegt dat je seksuoloog bent, uh, waar, wat, wat kan je dan betekenen voor, voor cliënten?
2: Dat uh, is wel mooi. Uh, Als seksuoloog kun je denk ik net weer iets extra's betekenen voor mensen, Uh, namelijk uh, ik kan dan praten met mensen over vragen rond seksualiteit en dan kun je denken aan vragen rond uh, hoe gaat het met de seksualiteit, Uh, je kunt denken aan vragen rond hoe uh, gaat het met mijn uh, seksuele gedrag, vind ik het wel fijn, past het mij wel. Maar het kan ook gaan over vragen van uh, identiteit. Uh, hoe voel ik mij? Hoe wil ik me uitdrukken? Uh, nou, dus dan kan het ook gaan over uh, gender.
0: Er luisteren een hoop mensen naar deze podcast die uh, misschien heel weinig weten over uh, transitie en genderidentiteit. Wat is dus nou genderidentiteit? Wat betekent dat nou?
2: Nou, uh, genderidentiteit is uh, voornamelijk hoe je je voelt. En dat is heel persoonlijk, niemand kan jou zeggen hoe jij je voelt. En je kan jezelf man voelen en je kan jezelf vrouw voelen en je dan ook op die manier willen uitdrukken, in je uiterlijk of je kleding, je haarstijl, je gedrag. Maar het kan ook zijn dat die twee hokjes, man en vrouw, dat dat je niet goed past. En dan zoek je misschien een genderidentiteit die meer bij je past. Bijvoorbeeld non-binair. En dat wil dan zeggen dat de hokjes man en vrouw, allebei niet zo goed passen, of misschien wel genderfluide, en dan voel je je zelfs meer man en soms misschien meer vrouw, dan wisselt zich dat meer af. En uh, genderidentiteit is heel belangrijk, want uh, stel je voor, je bent als jongetje geboren en je voelt je ook man, nou dat is natuurlijk heel fijn, dan komt je geslacht gewoon overheen met je genderidentiteit. En dat noemen we dan cisgender. Maar het kan ook zijn dat je geslacht en je genderidentiteit niet of niet helemaal overeenkomen met elkaar. Dan heb je bijvoorbeeld een mannenlichaam en dan voel je je vrouw. Dan is je geslacht man en je genderidentiteit vrouw en dat noemen we transgender.
0: Um, wat nou als je dus uh, cliënt bent bij CRLO en uh, je bent in het lichaam uh, van het andere geslacht geboren. Terwijl je hè, misschien wel man of vrouw voelt, maar je hebt een ander geslachtsdeel. Uh, Waar kan ik dan terecht? Kan ik dan bij jou terecht?
2: Hopelijk kun je ook gewoon echt terecht bij je eigen familie en je eigen vrienden natuurlijk om uh, dit ook te bespreken en te bespreken waar je mee bezig bent. En je kan hier natuurlijk ook met elke hulpverlener over praten, met de huisarts, met je begeleider, Uh, want dit is echt ook gewoon een zoektocht. Het is uh, zoeken, experimenteren, wat past wel bij mij, wat past niet bij mij. En uh, er is ook heel veel te vinden, overigens, en te lezen en te kijken op internet en YouTube. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bij een psycholoog, of bij een dokter, of bij een seksuoloog uh, terecht zou willen komen om die gendervragen uh, te onderzoeken.
0: Mooi dat, dat cliënten dus uh, dat wel eigenlijk in principe kunnen bespreken, ook met hun eigen huisarts, begrijp ik goed.
2: De huisarts of de AVG-arts, die kan je natuurlijk ook nog verwijzen naar een genderteam in een ziekenhuis... En dat is nodig als je echt de wens hebt om je lichaam te veranderen, dat het meer past bij je genderidentiteit. Ja,
0: en dat is dan weer dus de medische transitie waar je het over hebt. Ik heb net geleerd van Ilja dat er ook iets bestaat zoals uh, sociale transitie. Zeker. Dat dat zijn dus de dingen die je vooral zelf moet moet uitzoeken, denk ik.
2: Zeker, en eigenlijk is de sociale transitie denk ik wel het eerste en het belangrijkste denk ik in het begin... Maar voor een verwijzing naar zo'n uh, genderteam hè, in het ziekenhuis is het uh, nodig dat je huisarts of je AVG-arts jou daarvoor een verwijzing uh, geeft. Als het blijkt dat, dat je echt psychisch last hebt van je gendervraag en dat je ook echt een veranderwens hebt die blijvend is. Dan noemen we dan genderdysforie en dan kun jij verwezen worden.
0: Nou ja, voor voordat je zo'n operatie zou aangaan, dan word je een soort van gescreend of hoe moet ik dat dan zien?
2: Jazeker. zeker. Er moet natuurlijk, uh, wordt er aan je gevraagd hè, of, jou, uh, of je inderdaad nou, last hebt van jouw gendervragen. En er wordt natuurlijk ook gevraagd of dat een, een blijvende vraag is, of je dat niet uh, sinds een week pas hebt, maar dat je dat al langere tijd eigenlijk hebt. En wat natuurlijk ook belangrijk is, de vraag of de behandeling uh, die, voor, die je voor ogen hebt, of je uh, daar ook wel echt voor gemotiveerd bent, of je dat ook wel echt wil. En ook natuurlijk of je dat wel echt aan kan.
0: Je kunt ook gewoon een transitie maken zonder dat je die geslachtsveranderende operatie ondergaat.
2: Absoluut, absoluut.
0: Hé, en wat ik me nou eigenlijk afvroeg is... mag je jezelf informeel man of vrouw noemen terwijl je nog geen geslachtsverandering hebt ondergaan?
2: Uh, Ja, zeker. Je mag jezelf natuurlijk noemen zoals je bent. Want jij voelt je zoals jij je voelt, dus je mag je ook noemen zoals jij uh, wil. Maar het is natuurlijk wel zo dat je uh, voor uh, echt zeg maar meer de, de zakelijke zaken hè, of de juridische zaken eigenlijk, uh, is het wel nodig dat je ook een juridische transitie doormaakt. Dat wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk ook bij de gemeente, hè, bij de basisregistratie uh, persoonsgegevens, dat jouw geslacht daar ook aangepast uh, wordt. Hé, hey, wat ik me eigenlijk nou
0: afvroeg. Verandert er nou iets in de seks met iemand als je een geslachtsveranderende operatie hebt ondergaan?
2: Ja, Ja, dat dat is wel een belangrijk onderwerp natuurlijk. Als jij een geslachtsverandering hebt ondergaan uh, met hormonen of met operatie, dan is je lichaam misschien nog een beetje hetzelfde, maar er zijn ook heel veel dingen veranderd. En je lichaam moet ook echt herstellen natuurlijk en weer opnieuw uh, gaan uh, functioneren. En jij gaat ook ontdekken. Ja, hoe dat gaat, ook natuurlijk voor het hebben van seks met een partner... Ja, moet je eigenlijk ook weer opnieuw gaan ervaren... opnieuw gaan uh, leren wat bij jou en bij jouw partner past.
0: Maar ook wel, hè, biologisch is er natuurlijk ook wat veranderd. Erogene zones, die kunnen, zijn die dan ook anders naar zo'n operatie? Of hoe moet ik dat dan zien?
2: Is het ook weer zoeken naar van, uh, hoe werkt dat? Hè? Hoe kan ik nu opwinning ervaren? Hoe kan ik nu orgasme ervaren? Lukt dat nog, net zoals uh, daarvoor... Dat is dan gewoon weer opnieuw een, een zoektocht, ja.
0: Is er überhaupt een natraject voor dit soort uh, uh, zaken? Of is dat, is, speelt dat niet echt?
2: Ja, nee, op zich doen uh, de genderteams niet uh, hele uitgebreide nazorgtrajecten. Dus het is ook best wel goed om dat gewoon in je eigen regio, je eigen woonplaats, uh, dan met een seksoloog of een gespecialiseerde psycholoog of arts, uh, weer op te pakken. Ja. En uh, jezelf weer uh, seksueel te te ontwikkelen.
0: Martijn, hartstikke bedankt voor je tijd en uh, heel erg bedankt voor je bijdrage. En ik vond het leuk om je weer uh, gesproken te hebben. Ja, graag gedaan. Vond ik ook. Oké, doei doei. Uh, Voor ons staat een een glazen pot met briefjes. En uh, dan komen we gelijk op het uh, luchtig onderdeel van deze podcast. En dat is de kletspot. En in de kletspot zitten vragen die we aan elkaar hebben gesteld, zonder dat we het van tevoren wisten. heeft onze fantastische assistent Yvonne uitgeknipt (laughs) en in de pot gedaan. Dus ja, uh, laten we die vragen eens uh, doornemen.
1: Lieve korte of lange nagels?
0: (laughs) Nou, dat <laughs> het is jammer dat luisteraars het niet kunnen zien. Maar je hebt natuurlijk zulke lange <laughs> nagels. Lijkt ja. mij vreselijk onhandig. Je blijft overal achter um, zitten. Maar... Ja, ja
1: ik ben daaraan gewend. En soms heb ik ook het gevoel als ik geen nagels heb. dat ik dan dingen niet kan doen of zo. Oh, echt? Oh, <laughs> ja, Omdat ik zo gewend ben dat ik nagels heb. dat ik alles, bij alles wat ik ga doen met mijn handen. erbij moet denken van: oh ja, ik heb nagels. dus dan moet ik iets bijvoorbeeld anders ja. pakken dan. Wanneer ik geen nagels heb. Nou,
0: jij bent natuurlijk kapper. Uh, hoe doe je dat met lange nagels zonder dat je iemand een slagadelijke bloeding bezorgt? <laughs> uh, ik denk dat je eerder bang voor de schaam moet zijn dan voor mijn nagels. Oh, ze zijn niet ja. heel scherp. Nee, okay. nee, totaal niet. Alright, Volgende vraag. Die papiertjes, joh. Oh, wat is je favoriete kledingstuk en waarom? Hmm... Ja, jurkjes. Jurkjes, ja. En dan kort of lang?
1: Ja, de zomers, dus kort of uitgaansjurkjes, dat soort dingen. Ja, Ja.
0: Ja, leuk. Jij mag voor de volgende volgende vraag.
1: Dilemma, je moet kiezen. De deur uit zonder make-up of de deur uit in mannenkleding? Ja, uh, zonder make-up.
0: Ja, ik heb dat zelf ook. Ja, ik ik draag eigenlijk bijna nooit make-up, dus dat was... Ja, heel zelden, maar dan, uh, ja, dat is, zou prima zonder kunnen. Oh, dit is wel een leuke. Wat vind je van feminisme? Ik vind het goed,
1: maar um, niet extremistisch.
0: Eigenlijk. Nee, inderdaad. Nee, nee. Dus als je vrouwen ziet uh, poseren met okselhaar en uh, dat soort dingen, dat is niet zo jouw ding.
1: Um, nee, maar je moet zelf weten wat je ja. doet. Ja. Dus, yeah. Ja. Maar wat ik daarmee meer bedoel is van, je hebt van die extremistische feministen die bijvoorbeeld uh, vrouwen dan beter vinden als mannen. Oh zo, ja. En, dat, en daar sta ik dan ook weer niet achter. Nee. Ik ben wel voor girl power en dat soort dingen, maar ja. ik vind wel iedereen gelijk.
0: Nou ja, dat is ook een hele mooie en ik denk ook dat dat, uh, dat, dat ook uh, de kern moet zijn van feminisme.
1: Um... <laughs> nou, ja, ik heb over het algemeen gimpen aan, maar... Ik vind hakken ook heel leuk. Kan je ook op hakken lopen? Ja.
0: Ja, en dan ook echt hele hoge hakken of echt stiletto's, zeg -hmm. maar. Ja,
1: Ja, kan ik. Ik vind het wel heel mooi, maar ja, het is niet handig voor elke dag.
0: Ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Ja, nou ja, ik loop uh, zonder hakken al behoerd, want ik zit in een rolstoel, dus ik ben passies. Dus dat uh, wordt sowieso zonder hakken, is dat dan een uitdaging. Ik vind het wel overigens wel heel mooi hoe vrouwen um, dat kunnen dragen. En ik vind het ook echt wel iets uitstralen. Ik vind, ik vind het echt prachtig. Maar man, voeten doen als ze aan denken, dat is echt ja, uh, ja maar uh, ja, dan kies ik dan toch ook liever voor uh, voor gimpen. Ja, ja, ze zijn wel comfortabeler. Ja, precies. Ja, vind je het irritant als mannen vrouwen stereotyperen? Ja, <laughs> ja. <laughs> uh, wat bedoel je daar? Wat, uh, wat, wat denk je dat daaronder valt? Uh, bijvoorbeeld, uh, omdat je een vrouw
1: bent, kun je dit niet, of kun je dat niet. Of... Ben je minder goed in dit uh, voorbeeld, hoor. Bijvoorbeeld als ze zeggen van, ja, vrouwen kunnen geen auto rijden.
0: Oh ja. Dat soort dingen. Oh, dat vind ik zo irritant. Ja, ja ik had dat dus ook. Ik had gewoon mijn rijlessen genomen en was er altijd wel een groepsgenoot die zei, ik woon toen ook nog in Ciro. Uh, ja, vrouwen achtereen bloed aan de muur. Dat vond ik echt. Oh, dat vond ik echt vreselijk. Ja, ik, ik kan daar niet tegen. Als ik... ze gewoon,
1: ja. Dat
0: en over, over file parkeren. Hè? Dan mm-hmm. denk ik van oké, okay, ja, het klopt wel. Ik kan echt niet file parkeren. <laughs> maar goed, dat ligt aan de persoon, niet omdat <laughs> ja, je een vrouw bent. Maar ik weiger dat toe te geven omdat ik niet wil voldoen aan dat stereotypen. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, nee, dat vind ik, ja dat is echt ja, heel irritant en uh, ook onnodig. En net iets als dat ik vind dat vrouwen ook gewoon een mannelijk beroep kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld in de bouw of wat dan ja. ook. Of, uh, uh, ja, dat... Uh, nee, dat, er zou geen uh, geslacht aan vast moeten zitten. Nee, precies. Nee. All right.
1: Jij mag de volgende. Wat draag je liever? Een mooi jurkje of een fijne spijkerbroek? Een
0: jurkje. Ja, ja toch wel, ja. 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 ja, nee, ik ga dan... Ja, nou ja, ook niet meer een spijkerbroek... want dat zit gewoon niet fijn in de, in de rolstoel. Dus uh, ik kan ook wel zeker blij worden van een mooi jurkje. Absoluut. Maar... Um, Ja, dan kies ik dan ook wel liever dat jurkje boven die die spijkerbroek. Ja. Oh, wat is je droom? Uh, Die heb ik
1: al waargemaakt
0: Ja? Ja. Dat is echt... uh, Een meisje zijn. Ja, fantastisch. Ja, Ja. dat is gewoon... Niks kan dat overtreffen. Nee. Ik denk dat we hem hiermee moeten afsluiten, want dat dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja. uh, Ja, weet je, ik ik heb het al gezegd, heel knap dat je hier zit en... uh, ja, ik wens je al het geluk toe, uh, Dankjewel. Ja. Oké, okay, en daarmee komen wij op het einde van deze podcast. De aflevering over genderidentiteit. Wil je meer informatie, dan ga je naar de website www.serolo.nl slash seksualiteit. En ik hoop dat jullie de volgende aflevering uh, net zo leuk vinden. Dus uh, tot de volgende keer en bedankt voor het
2: luisteren.